0: Siamo Giulia e Angela e oggi parleremo del fuorisalone di Milano, ehm, in particolare le installazioni che si trovano in Festa del Perdono, insomma il fuorisalone è finito proprio ieri e le installazioni da oggi stanno per essere rimosse, insomma eh, gli operai sono già al lavoro. Sì, sì, sono i
1: camioncini che vanno e vengono. Diciamo che la confusione non finisce, (ride) non è ancora finita.
0: E in particolare volevamo diciamo, iniziare questa puntata facendo riferimento ad un episodio eh, della settimana scorsa in particolare la protesta dell'organizzazione studentesca Ecologia Politica eh, che in particolare ha preso di mira una delle installazioni, quella nel cortile d'onore, eh, della Onlus Save the Planet e cosa è successo Angela? Esatto. Allora,
1: sostanzialmente eh, questi attivisti del del, gruppo Ecologia Politica eh, hanno, eh, secondo un po' quella modalità che è stata utilizzata negli ultimi tempi da eh, diversi attivisti per l'ambiente e per il clima, hanno eh, imbrattato eh, con eh, della vernice rossa eh, questa installazione che eh, si chiamava appunto «A Theatre to Save the Planet» di questa associazione Save the Planet eh, che sostanzialmente aveva organizzato questa installazione allo scopo eh, di parlare di cambiamenti climatici, biodiversità, perché se non ho capito male eh, all'interno di questa installazione si poteva eh, assistere se non sbaglio dei contributi audio dove si trattavano appunto di di questi temi. E, mh, eh, c'è stato poi anche eh, un, uh, un dibattito uh, sul, uh, sulla pagina Instagram di Ecologia Politica perché da subito questo uh, gruppo ha uh, diciamo rivendicato quest'atto che è stato compiuto assolutamente alla luce del sole, cioè niente di, di nascosto assolutamente. E sì, in mezzo tra
0: l'altro tutti i turisti, sì, tutti i visitatori, esatto, mentre stava
1: cioè Mentre molte persone stavano visitando il fuori salone, mentre c'erano anche studenti, eccetera e eh, ha appunto eh, motivato eh, questo questo gesto affermando eh, che fosse un gesto simbolico per eh, andare contro eh, l'ipocrisia malcelata di macro iniziative come appunto il, il Fuori Salone, che con la complicità delle società sponsor dell'evento, autrici di efferati crimini ambientali, vorrebbero proporre un falso ecologismo finanziato da chi sta distruggendo il nostro sofferente pianeta. Quindi qui il riferimento era eh, sicuramente a Ini, eh, che mh, è comunque una... Una presenza sempre centrale nell'ambito del fuorisalone, poi c'era anche la sua installazione. Eh, sì, eh, all'orto botanico di Brera. Esatto. E, mh, e il riferimento poi anche alla presenza di altre comunque aziende, ad esempio Amazon, che anche quest'anno, sempre nel cortile farmacia, come lo scorso anno, ha realizzato. L'installazione forse, non so, forse quella più famosa alla
0: fine? Sì, diciamo che Amazon tendenzialmente eh, crea comunque molto dibattito intorno alle sue installazioni, ma proprio anche molta curiosità. In questo caso eh, era una struttura, è una struttura perché... Eh, da quanto ho capito rimarrà per il momento in statale, prima sì, di essere sì, spostata, è sì, esatto. eh, una struttura circolare con delle altalene, per cui, diciamo, per grandi e piccoli c'è <ride> comunque un divertimento esatto, chiaro. Eh, L'installazione, se cioè, non si chiamava
1: Swing e quindi mh, si parlava di mh, uh, Amazing Playground, no? come l'anno esatto. scorso hanno fatto di Amaze Garden e quest'anno c'era parco giochi
0: insomma e ovviamente con attorniato da tutti i simboli di quello che è poi il consumo il consumismo no? Certo. Quindi tutto quello che poi può essere acquistato su amazon e questo chiaramente crea poi tutto un altro discorso tutto un altro dibattito intorno all'eticità in sé di amazon Anche. di quello che propone oltre che della sostenibilità che chiaramente di fronte al fast fashion comunque Non so, possiamo chiamarlo fast shopping, in generale non è proprio il massimo e lo sappiamo bene. Esatto.
1: Quindi appunto c'è stato questo questo gesto simbolico che è stato compiuto eh, dai ragazzi di ecologia politica, poi rivendicato, e eh, sostanzialmente c'è stata poi anche una risposta da parte di Save the Planet che uh, si è diciamo, difesa affermando di non aver anzitutto negando di aver ricevuto finanziamenti da Eni e anzi rivendicando di essere stata diciamo tra le poche a uh, anzitutto proporre dei contenuti di riflessione uh, nell'ambito comunque della statale dove erano state organizzate queste, queste installazioni e mh, per far riflettere sulla sostenibilità, sull'innovazione responsabile e um, quindi sostanzialmente si è, è giustificata affermando di eh, essere alleati insomma di chi si... Sì
0: esatto e di aver tra l'altro denunciato eh, 100 aziende esatto. responsabili insomma del 70% delle emissioni fino ad oggi Eni compresa eh, di cui poi vabbè il dibattito è andato continuando anche su, su toni diciamo non proprio... Come dire, complessi, è andato un pochino in cacciara alla fine, sì, beh, e come, come
1: succede sempre sui social, una volta che il dialogo prosegue, sicuramente.
0: Esatto, e il punto, diciamo, che ecologia politica ha comunque tenuto a sottolineare è stato il fatto che. Um, Save the Planet si è comunque comportato in una maniera sostanzialmente ipocrita, cioè se anche si tratta di una onlus che effettivamente propone, promuove e attua comunque sia uh, varie iniziative di sostenibilità ambientale, d'altra parte sta comunque <coughs> partecipando a, al fuori salone, quindi ad un evento che ha tra i suoi maggiori sponsor Eni e altre comunque imprese uh, multinazionali inquinanti, um, e quindi insomma. Uh, perde il punto della sua lotta, eh, perché comunque sia si fa pubblicità in questo modo. Poi da lì, insomma, sono partiti anche eh, dibattiti intorno a quelli che sono i finanziamenti esatto, della ONLUS. chi riceve questi eh, finanziamenti. Quindi una magari scarsa trasparenza. Chiaramente noi adesso non è che possiamo metterci a indagare i bilanci non possiamo sicuramente muovere nessuna accusa Save the Planet chiaramente il fatto dell'ipocrisia c'è cioè.
1: beh sì certo perché comunque la, l'impressione eh, che, che si ha sempre quando vengono organizzate eh, queste iniziative come appunto il fuori salone è proprio quella che la parola chiave si ha un po Greenwashing alla fine infatti anche l'anno scorso quando quando era stato organizzato il fuorisalone statale Vulcano aveva scritto un articolo che era intitolato proprio tutto il greenwashing del fuorisalone e e in cui si voleva sottolineare questo aspetto perché anche quest'anno appunto il tema era laboratorio futuro se non sbaglio cioè comunque il focus viene sempre fatto passare per la sostenibilità ambientale il futuro appunto che deve essere green attento all'ambiente per contrastare i cambiamenti climatici e così via e poi però si organizzano appunto dei macro eventi di questo tipo dove sicuramente vengono impiegate tantissime risorse e spostati materiali insomma è un cantiere veramente grosso comunque e eh, spesso le, le stesse aziende sponsor o che comunque presentano le installazioni nell'ambito del fuorisalone eh, sono aziende cui si potrebbero muovere diciamo tante critiche da questo punto di vista e sia l'anno scorso che quest'anno a me comunque viene in mente l'esempio di, di Amazon del cortile farmacia interamente dedicato eh, alle installazioni di Amazon L'anno scorso c'era questo Image Garden ehm, Non so se ti ricordi Giulia Che aveva tutti gli smile sì, per terra sì. di Amazon E anche lì era stato Cioè in pratica eh, Desertificato sì, esatto, <ride> Il prato del cortile farmacia Non esisteva più Era una cosa orribile veramente Tipo scenario post apocalittico Proprio desertico e, e c'erano questi Era anche un, un ambiente molto Non so alienante Perché c'erano eh, appunto questo prato che quasi non esisteva più, questi smile ehm, con tutti degli specchi attorno come se fosse boh, una specie di, di labirinto forse sì, qualcosa del eh, genere. Comunque. Quindi tu er- eri da solo con questi smile giganti di
0: Amazon, ti specchiavi Attorna- attorniato dai prodotti, come dicevamo prima: dai no? dalle di proposte Amazon, esatto. di, di vendita e quindi di acquisto che chiaramente vanno nella direzione opposta della sostenibilità pensiamo certo. soltanto all'acquisto online con il trasporto dei prodotti e il trasporto dei prodotti resi perché mm-hmm, quando c'è un sì. difetto c'è il reso e se c'è il reso quel prodotto viene tendenzialmente buttato quindi anche lì un enorme inquinamento proprio perché costa meno buttare che non insomma, rifare, rivendere altro certo.
1: Esatto, e, e, e poi eh, questo invito che non manca mai, che quest- anche quest'anno era presente con tutti i QR code che rimandavano al sito di Amazon, eccetera, c'è cioè, questo invito a eh, consumare, ad acquistare, eh, proprio ad un... Um, Ad un acquisto compulsivo, diciamo, anche quando eh, probabilmente non è è necessario, ecco, con tutte le implicazioni che che questo ha, ovviamente, cioè tutte le le conseguenze che che questo comporta.
0: Esatto, poi ehm, come abbiamo accennato prima un'altra multinazionale, un'altra grande impresa diciamo al centro delle polemiche è stata Eni che come abbiamo appunto detto non ha messo un'installazione in festa del perdono ma rimane tra gli sponsor e comunque sia ehm, è al centro in realtà di vari dibattiti anche rispetto per esempio alle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina del 2026 se non erro e in generale diciamo che eh, è tra i, mi- i maggiori responsabili comunque delle emissioni in Italia. Eh, addirittura mh, era nel 2018 l'ottava potenza petrolifera al mondo mm-hmm. per giro di affari e in realtà nel 2020 ha pubblicato un piano strategico per il 2021-2024 in cui insomma espone i suoi obiettivi tra cui quello di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, mh, tramite vabbè, tutta una serie di, di punti, la sostituzione del petrolio con il gas, investimenti in energie rinnovabili, ehm, insomma, varie mh, opzioni, varie strategie che si impegna a mettere, a mettere in atto, ehm, ma che sono state insomma, anche queste nell'occhio del ciclone, perché... Mm-hmm. Ci sono state svariate accuse di organizzazioni insomma come Extinction Rebellion, Fridays for Future, sì. quindi chi si impegna appunto nel settore climatico ambientale eh, che hanno presentato insomma un'istanza all'OCSE per denunciare l'ina- l'inadeguatezza insomma, di questi obiettivi che a parte il fatto che non sarebbero comunque sufficienti Mm per raggiungere obiettivi come quello di mantenere il riscaldamento entro 1,5 gradi l'aumento se non erro ma in particolare eh, hanno accusato Eni perché a fronte di soli 4 miliardi di investimenti cosiddetti verdi eh, ha investito ben 28 miliardi per estrazione di gas e petrolio mm-hmm. e eh, ha in, inoltre pianificato di continuare le attività di estrazione, produzione, esplorazione di gas e petrolio al ritmo addirittura del più 3,5% anno. Ottimo. Quindi anziché ridurre ha aumentato, no? e questo poi crea tutto un un dibattito enorme sul greenwashing o meno certo è che ENI così come altre grandi imprese tendono molto spesso a presentarsi ultimamente come green o comunque presentare dei piani anche magari apparentemente convincenti ma sotto sotto andiamo a indagare e rimangono delle perplessità no certo il punto è che eh, ormai Eh,
1: giustamente questa questa cosa questo tema eh, della sostenibilità ambientale è talmente tanto nel eh, dibattito pubblico che tu in qualche modo devi fare finta di di, di esserlo altrimenti ehm, risulteresti completamente fuori luogo però il punto è che ehm, non deve essere solo una cosa di facciata e invece appunto tutto quello che accade nell'ambito di eventi di questo tipo Sembra veramente un voler parlare dell'ambiente perché non si può fare altrimenti, perché ormai lo si deve fare, eh, ma appunto solo per poter avere la coscienza eh, pulita, insomma.
0: Sì, per presentarsi in una maniera accettabile, diciamo che è un po' il corrispettivo del fatto che adesso nel marketing vediamo moltissimo arcobaleni, bandiera arcobaleno, Eh, la comunità LGBT che per fortuna è molto più rappresentata, però magari manca una reale sostanza sì. a livello sociale, a livello politico. Manca
1: probabilmente mm. una, una reale presa di coscienza, una reale volontà di, eh, non so, mettersi in gioco per...
0: Cambiare davvero le cose. Esatto, agire. esatto. Eh. E,
1: e, e poi comunque al di là mh, di, di, cioè, di, di questo, perché ad esempio mh, comunque l'installazione di, di Amazon anche quest'anno quindi questa famosa altalena che è stata super fotografata e così via, eh, è diventata molto famosa. Eh, Ad esempio è stata installata eh, facendo riferimento anche al progetto Parco Italia, che a quanto ho capito eh, è un progetto che prevede di estendere la forestazione urbana a diverse aree metropolitane eh, in modo da, creare, cioè, da connettere queste aree metropolitane creando dei corridoi verdi e, mm, che, che si connettano poi con la dorsale appenninica al sistema alpino. Eh, quindi insomma si menzionano poi questi, questi progetti quando si realizzano queste installazioni perché appunto se non sbaglio eh, l'architetto che ha, cioè, che ha pensato questo, a questa installazione è appunto legato a questo eh, progetto quindi si, si menzionano questi progetti per far vedere che comunque si è attenti all'ambiente, che si stanno muovendo dei passi per cercare di eh, andare in questa direzione e poi invece ho visto, ho cercato un po' eh, da dove venissero le diverse installazioni che, che erano presenti ad esempio nel cortile d'onore e mh, non so se vi ricordate questa in pratica vicino proprio all'entrata eh, per entrare in, fisicamente in università eh, era collocata questa specie di mh, questo, questo padiglione diciamo argentato, un po', un, un po a specchio, eh, dove al centro c'erano delle scale e, mh, e sostanzialmente ho scoperto che questa installazione che eh, si chiamava Flow. Uh, era un'installazione mh, di diciamo, questa società che si chiama Vesenzoni uh, Luxury Yacht Solutions, che quindi crea sostanzialmente delle componenti per yacht e super yacht di lusso qua, Cioè non facciamo neanche finta praticamente di essere green cioè a, a me veramente mh, stupisce il fatto che nell'ambito di un, uh, un evento che è stato presentato come laboratorio per il futuro quindi per uh, proiettarsi al futuro cercare delle soluzioni per un futuro più sostenibile più green eccetera eccetera poi dopo vai a cercare e eh, mi collochi questa struttura eh, che a quanto ho capito boh, rappresenta siccome era un po' specchiata in teoria chi si sedeva su queste scale che sono se non ho capito male delle scale che vengono cioè che possono essere davvero collocate su degli yacht e utilizzate boh, in diversi modi sia per salire e scendere se non ho capito male che per eh, non lo so eh, purtroppo non sono esperta di yacht ma
0: neanche io sono <ride> eh, anche... crociera alla biblioteca <ride> esatto unica crociera che
1: conosco è quella Ehm però insomma l'idea era che tu potevi sederti su queste scale poi attorno avevi questa specie di padiglione tutto specchiato quindi doveva simboleggiare quel momento in cui probabilmente si, si salpa dal porto e c'è questa fusione di terra, cielo, mare, tutte queste belle cose, non lo so eh, però c'è cioè, che ridere perché l'università statale la sostenibilità ambientale e poi abbiamo un'installazione eh, di una società che produce componenti per yacht eh, con dei dati che veramente sono, sono incredibili se si guardano queste cose perché eh, appunto letto che eh, sostanzialmente eh, un super yacht vabbè con eh, anche magari il, la parte per far atterrare l'elicottero, tutte queste cose qua Uh, emette circa uh, 7000, uh, più di 7000 tonnellate di anidride carbonica in un anno quindi mh, più di uh, 1500 volte quello che ad esempio emette un, un'auto che, che si potrebbe utilizzare all'interno di una famiglia comune no? e quindi lo si vede anche quando si parla di jet privati no? c'è il famoso anche profilo ormai jet dei ricchi che fa il paragone tra uh, quant'è la la quantità di uh, nitride carbonica che viene emessa in un viaggio di uno, yacht, eh sì, di uno yacht, di un jet privato rispetto a quello che magari tu produci in un anno, se non in quattro anni, in sette anni, eh, quindi veramente assurdo.
0: Sì, soprattutto se pensiamo che questa mostra, diciamo, interni, Design evolution, quella appunto in statale, è rappresentata da sito. Vi leggo letteralmente le citazioni Mm come una rivoluzione che punta alla riqualificazione del territorio, all'attitudine, all'empatia tipica del design per sviluppare la forza immaginifica, la professionalità e l'etica del progetto promuovere una nuova positiva interazione tra essere umano e ambiente un rapporto mm. dialettico con la natura diciamo che sì, lo yacht è proprio una componente della natura effettivamente. è un rapporto effettivamente dialettico <ride> e eh, non solo ma eh, persino Amazon in un certo senso ehm, diciamo Amazon o chi per lui perché questo è sempre il sito di interni <ride> che presenta swing di Amazon Um, e si dice che Swing è un vero e proprio contrappunto ludico, mm-hmm. ludico di sicuro, alle retoriche astratte sulla sostenibilità. Mm. In favore di un progetto nazionale concreto come quello di forestazione urbana di cui ci ha parlato eh, prima Cuparco Angela, Italia, esatto. per cui diciamo che Mm, le nostre sono retoriche astratte secondo Amazon chiaramente non c'è nessun problema climatico <ride> e ambientale ma una grande altalena risolverà tutti i nostri problemi
1: no esatto più che altro io davvero poi non, eh, non trovo i collegamenti tra le cose perché c'è cioè, da un lato hai va bene la guida magari il, il, l'opuscolo del fuorisalone che ti spiega o oh, ci saranno stati dei pannelli non lo so io mi sono proprio rifiutata anche di andare a vedere in realtà quindi boh um, però magari ci saranno stati dei pannelli che ti spiegano. Eh, questa eh, installazione è stata creata da eh, questo architetto. Adesso sì, con... diciamo
0: che tendenzialmente abbinavano l'architetto alla grande impresa, insomma, eh, finanziatrice. Esatto. sono amici di solito erano proprio Stefano delle, delle Boeri, coppie. Ecco esatto. appunto,
1: Stefano Bueri legato al progetto Parco Italia e ti spiegano questo progetto fantastico. Andiamo a creare questi corridoi verdi, eccetera. Poi alla fine però l'installazione che cos'è? Cioè è un'altalena enorme piazzata al al centro del cortile e intanto però sei attorniato dai codici sconto di Amazon, dai QR code per poter andare ad acquistare sul sito e alla fine questa attrazione è è stata molto visitata perché potevi andare sull'altalena? Sì, non so. cioè, fondamentalmente sì. mi sembra anche mh, un modo com- per distrarre moltissimo le persone no? in realtà c'è cioè un, un modo per appunto divertirsi, distrarsi eh, che, che è un po' come l'acquisto su Amazon secondo me alla fine tu quando vai su Amazon sei sommerso di, di prodotti diventa quasi non so, un gioco mettersi a sfogliare i cataloghi sì, una pulsione
0: anche quello che non esatto. serve alla fine Cioè l'acquisto fatto per per l'acquisto, per quella soddisfazione momentanea che che si ha, perché di fatto spesso è così, e che però insomma trascura poi tutto quello che sta dietro. Anche tra l'altro rispetto ad Amazon, al di là della sostenibilità ambientale che è un punto cruciale, ma anche l'eticità dal punto di vista del lavoro. Certo. Cioè il diritto del lavoro e il diritto dei lavoratori. Sappiamo benissimo che Amazon da questo punto di vista non è un modello. No, ci sono stati... vabbè,
1: si sa tutto il dibattito che c'è stato anche da questo punto di vista. E poi vorrei dire (ride) un'altra cosa sul fuorisalone e cioè... Ragazzi, che che rottura per noi studenti comunque, perché tutta la settimana antecedente al fuorisalone è stata veramente... Tra l'altro forse coincideva anche con la settimana delle lauree. Sì,
0: perché io fortunatamente la settimana scorsa, essendo una studentessa di studi umanistici, sono riuscita ad assentarmi per tutto il fuorisalone perché c'era la settimana delle lauree.
1: Io invece ero in università mentre c'era la preparazione del tutto e insomma... Cioè l'università era sovraffollatissima perché tra le persone che venivano a visitare il fuorisalone... Tra gli studenti nel periodo ancora delle lezioni, comunque perché avevo lezioni e sono venuta per, per seguire le lezioni, tra le lauree, giustamente con i parenti e tutto quello che vuoi, non si passava, veramente c'erano dei momenti proprio di sovraffollamento, per non parlare poi proprio de- degli spazi... Uh, fisici occupati che quindi non potevano essere occupati dagli studenti in quel momento perché c'erano camion che arrivavano a entrare e scaricare c'erano persone che lavoravano materiale per terra c'era rumore ovviamente poi più o meno forte a seconda delle aree dell'università però insomma eh, l'altra cosa che poi a me un, un po' lascia perplessa è il fatto che eh, ad esempio il cortile davanti all'aula magna per il
0: fuorisalone viene sempre aperto ma per noi studenti eh, rimane, rimane chiuso, chiuso. E comunque sia, ne abbiamo già parlato spesso anche su Vulcano, Eh, in università abbiamo carenza di spazi, ci sono stati un'infinità di episodi che ce lo hanno dimostrato, il sovraffollamento delle aule a inizio corsi, gente seduta ovunque, anche sugli alberi e cioè in tutto questo comunque sia ci rendiamo chiaramente conto che è una struttura antica che non si può certo ampliare schioccando le dita Però, allo stesso tempo, degli spazi che esistono dovrebbero, diciamo, essere valorizzati e messi a disposizione degli studenti, soprattutto magari nel periodo primaverile ed estivo, dove se piatti in un qualche tavolino, uno ci può mangiare, ci può studiare. Esatto, perché è, è proprio dal punto di vista
1: simbolico che un po' a me disturba questa cosa, no? Perché... Eh, è proprio sottrarre degli spazi che potrebbero essere utilizzati dagli studenti e l'università e degli studenti ovviamente non è di Amazon non è di queste aziende che comunque la occupano però in questo periodo e sì va bene è una settimana il, il salone dura una settimana però è, è, è proprio mh, la cosa simbolica che, che a me un po' disturba sottrarre spazi agli studenti eh, sottrarre anche un po' silenzio in realtà perché appunto ci sono tutti i rumori causati dai lavori sottrarre spazio anche per il fatto che poi si affolla comunque di turisti l'università a me questo dal punto di vista simbolico non piace perché l'università dovrebbe essere degli studenti
0: sì poi diciamo che secondo me c'è anche un altro aspetto possiamo sicuramente apprezzare magari da un punto di vista di sinergia possiamo dire tra non so, modernizzazione, design, ambiente storico ci può anche stare. Diciamo che se fosse fatto in un periodo meno sovraffollato per gli studenti sarebbe di sicuro meglio, anche perché sì. poi tra tutto una settimana di fuori salone, ma ora che montano e ora che smontano, Alla fine secondo me sono anche più un due certo. e mezzo minimo. Certo. E oltre a questo, quello che io penso è. Se anche vogliamo fare questa cosa, perché può essere anche interessante mettere comunque a disposizione un ambiente che ha comunque una bellezza storica e culturale per, appunto, opere di design, quindi un misto, appunto, di storia, modernizzazione, modernità, eccetera. Però, dall'altra parte, quantomeno, secondo me, bisognerebbe fare una selezione all'ingresso. Cioè, l'università dovrebbe comunque avere un suo codice di valori, un codice etico, tale per cui, se Amazon non è un'impresa multinazionale etica perché come abbiamo già elencato fa di tutto e di più tranne che cose positive a livello sì. sociale, ambientale di diritto del lavoro eccetera perché dovrebbe stare in università cioè sì sì, sì dovrebbe esserci un comunque un, non lo so una proposta anche da parte dell'università perché se tu selezioni all'ingresso fai una tua proposta anche appunto valoriale secondo me certo esatto poi Ah, ah, ma anche sulla tipologia delle installazioni, perché davvero un conto
1: è, mh, non so, magari fare un tentativo di installazione che può essere, non so, magari interattiva, però in un modo diverso, non ad esempio questa grande altalena dove tu ti metti lì e vabbè si dondoli sull'altalena ed e- è finita lì. Diciamo che non c'è la riflessione. di sicuro. No, esatto, cioè eh, un, un altro modo potrebbe anche essere provare cioè a proporre delle installazioni che possano davvero magari stimolare alla riflessione su su questi temi organizzare degli incontri perché comunque è anche bello poter aprire l'università ad altre persone che non la vivono quotidianamente che quindi possono apprezzarne la bellezza eh, il il lavoro che si fa all'interno dell'università però appunto bisogna allora fare attenzione a tutta una serie di questioni bisogna fare attenzione a far sì che queste installazioni siano rispettose comunque degli studenti che nel frattempo devono vivere l'università come lo fanno quotidianamente, per le lezioni, per lo studio e così via, e poi magari pensare a delle installazioni che quindi possano davvero aprire ad un dibattito, magari anche che diventi quindi collettivo eh, su questi temi, ecco.
0: Sì, diciamo che ehm, forse prevale più la passivizzazione, Mm, per il momento, quantomeno, secondo me. Sì, e poi questo aspetto del consumo, perché è davvero comunque...
1: Cioè, Amazon eh, n- non puoi dirmi, ti metto, cioè, n- non puoi dirmi sono degli oggetti di design eh, incredibili. Cioè, Amazon è il consumo, cioè proprio quello di tutti noi, che, che quindi ci mettiamo a comprare anche cose assolutamente inutili, sì, non, non di qualità magari. Esatto, in modo compulsivo, anche eh, senza una grossa riflessione dietro, ecco.
0: Sì, diciamo che poi questo apre tutto il dibattito Shane, eccetera, che. Vabbè, certo, fast ehm, fashion e così via. Appunto proprio da lì dovrebbe partire la riflessione che, che non c'è stata. Poi, giusto in chiusura, anche la Onlus Save the Planet, che adesso insomma è entrata al centro del dibattito. Io non sono riuscita ad approfondire in maniera appropriata Mm quelle che poi sono effettivamente le sue attività concrete, per cui non mi permetto assolutamente nessun tipo di critica su questo piano, però non basta mettere appunto un'installazione con materiale che è diciamo sostenibile, con scritto Save the Planet, cioè a parte scrivere Save the Planet bisogna poi anche agire in maniera coerente in tutto secondo me non approfittare appunto di un'esposizione come il fuorisalone anzi potrebbe essere una buona occasione per far partire un dibattito per esempio no io non partecipo perché penso che esatto spiegare perché
1: non non si vuole prendere parte eh, al fuorisalone ad esempio nel momento in cui magari sei nella stessa sede come l'università statale dove eh, poco più in là c'è l'installazione di Amazon oppure nel momento in cui Fuori salone, ad esempio, a Briera c'è l'installazione di Eni, per esempio. Esatto. Va bene. Direi che... Mh,
0: La nostra puntata
1: sta disfogo. per sfogo, La nostra puntata <ride> di sfogo, praticamente. Chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
0: Ma speriamo di aver in parte rappresentato anche alcuni Qua- di voi esatto, diciamo, esatto. alcune delle vostre
1: lamentele esatto e, comunque ricordiamo che questo è appunto il podcast di Vulcano Statale che è il giornale delle studentesse e degli studenti dell'università statale di Milano che va in onda su Radio Statale tutti i giovedì alle
0: 12 in teoria alle 12 oggi un po' più tardi ma... Sì. Sì, in realtà sempre un po' più tardi perché <ride> dobbiamo correre da festa del perdono a qui
1: dato che abbiamo lezione ma, ma alla fine ce la facciamo, dai. Siamo ma sempre, correremo sempre esatto, per voi. Correremo <ride> sempre per voi. Va bene. Allora, eh, buon ascolto delle prossime canzoni, dei prossimi programmi. Ciao a tutti. Ciao.